0: ميديان. ميديان. بودكاست. لنبدأ من حيث توقفنا مع مسار السلام الفلسطيني الإسرائيلي الذي تابعت كل خطواته من أسلو إلى غزة إلى أريحا وما بعد ذلك من خلال اتصالاتي ومصادره وعلاقاته مع شخصية فلسطينية بارزة في منظمة التحرير وحركة فتح والجبهة الديمقراطية بزعامة نايف حواسمة. تطرقنا في حلقات سابقه الى حرب الخليج الثانيه باسمائها المختلفه حرب تحرير الكويت عاصفه الصحراء وما احدثته من تداعيات لقد تكون وضع دولي جديد في بدايه فتره التسعينات اثر انهيار الاتحاد السوفيتي وحدوث انقسام حاد في الموقف العربي بعد ازمه اجتياح العراق للكويت وضمها واطلاق عليها اسم المحافظه الثامنه عشره وتأييد منظمه التحرير الفلسطينيه للموقف العراقي وفرض حصار مالي وسياسي عليها بسبب مواقفها من الازمه. وفي خضم هذا الوضع اتاحت سنه 1991 فرصه جديده للولايات المتحده لمتابعه خطتها المتعلقه ببدء عمليه سلام ناجحه في الشرق الاوسط. وجاء في تقرير لمعهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية في اعقاب عاصفة الصحراء تمكنت الولايات المتحدة المنتصرة في حرب الخليج الثانية من حيازة نقاط قوة فريدة مكنتها كقوة عظمى وحيدة أن تحقق أكثر مما حققته في الماضي لذلك استغلت هذه الفرصة ونظمت مؤتمرا دوليا للسلام في مدريد عام 1991 وتابعته بكل تفاصيله وكواليسه وشكل محور حلقات من برنامج أنذاك ملفات في الواجهة في هذه المرة تحدثت إسرائيل مع جيرانها العرب وحضر الفلسطينيون أيضا وكانت رؤية الإدارة الأمريكية مبنية على ضرورة إيجاد حل ما للصراع العربي الإسرائيلي خاصة وأن منظمة التحرير الفلسطينية التي حملت لواء الكفاح المسلح ضد إسرائيل لعقدين ونيف من الزمن التحقت بعملية التسوية السلمية التي انطلقت في مدريد ما الذي جرى بعد ذلك؟ العاصمة النرويجية أسلو استضافت محادثات سرية قادها من الجانب الإسرائيلي سفير المدير العام السابق بوزارات الخارجية ومن الجانب الفلسطيني أحمد قريع ابو علاء الذي تولى بعد ذلك رئاسه الحكومه الفلسطينيه وقال في تصريح لا زلت احتفظ به ان اتفاقيه اسلو بمثابه محصله موضوعيه لميزان قوه ذاتيه واقليميه ودوليه تقدم الفلسطينيون عبرها عتبه التاريخ الى حيز الجغرافيا وكان الجانب النرويجي الذي وفر الغطاء السياسي والمنشات والتمويل للمفاوضات ممثلاً بكيري رود لارسون ونائب وزير الخارجية إيان إكلاند. بعد جولات من التفاوض السري المباشر وغير المباشر وبعد قبول إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كشريك مفاوضات أصبح من الممكن بدء مفاوضات جدة وجاء في رسائل الاعتراف المتبادل في التاسع من سبتمبر 1993 أي قبل أيام من توقيع اتفاق أوسلو وافق كل طرف على القبول بالآخر كشريك مفاوضات واعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل واعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل الشعب الفلسطيني وفي الثالث عشر من سبتمبر تم التوقيع على اتفاق على المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي بأوسلو في حديقة البيت الأبيض في واشنطن ووقع الاتفاق عن الجانب الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وعن الجانب الإسرائيلي وزير الخارجية شيمون بيريز كما وقعه بصفتهما شاهدين ولهذا الأمر معنا وزراء خارجية الدولتين الراعيتين لعملية السلام الروسي أندري جوزيف والأمريكي وارن كريستوفر وكان يراقب مراسم التوقيع من خلف المنصة كل من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين وتابع العالم قبل ثلاثين عاما صورة مصافحة بالأيدي غير مسبوقة بين ياسر عرفات وإسحاق رابين مصافحة من الصعب تكرارها في الوقت الراهن ويعتبر اتفاق أصل وأول اتفاقية سياسية يتم توقيعها بحضور دولي بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبين حكومة إسرائيلية وتبع هذا التوقيع على اتفاق على بروتوكول باريس الاتفاق الاقتصادي الذي وقع في 29 من أبريل 1994 ثم اتفاق غزة أريحة الموقع في القاهرة في الخامس من ماي 1994 واعتمد المفهوم السياسي الاتفاقية أصل على الافتراض بأنه ليس بالإمكان إيجاد حل متكامل لجميع القضايا السياسية المختلف عليها وذلك لتشابكها مع مسائل قومية مؤلمة وحساسة بالنسبة للطرفين فاقترحت اتفاقية أسلو حلا جزئيا كما يمهد يماهد الطريق للحل الدائم المتمثل بدولتين لشعبين وحدد اتفاق علان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي أسلو في مادته الأولى هدف المفاوضات في إقامة سلطة ذاتية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات تؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 248 و338 وبذلك تكون اتفاقية أوسلو قد أكدت المرجعية القانونية والسياسية التي تقوم عليها أسس التسوية السياسية بين الجانبين. وإلحق في بقية اللقاء القادم